0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60, med Marianne Rundström.
1: En teknisk idiot, en kvinna som trots att alla fördomar har tagit sig till just techbranschens absoluta topp och en synnerligen färgstark formgivare som med största sannolikhet finns med i din egen vardag. Där har ni septemberavsnittet av mogna röster. Så välkomna att strax möta stjärnadvokaten och före justitieministern Thomas Bodström som inte kan sluta spela fotboll fast 60-årskalaset närmar sig. Och Microsofts vd Helen Barnekov, tämligen ensam kvinna i en ingenjörsdriven manlig värld som vill att åldersfrågan blir lika viktig som kön eller etnicitet, olikhet berikar. Vad gör färg med oss? Jag blir nästan generad att jag har så mycket svart på mig. Idag ska jag möta designvärldens egen färgspruta Lotta Kylhorn som sannolikt redan börjat räkna ner till jul. Och dessutom, som alltid, svarar juristen på era frågor. Nu drar vi igång ett nytt avsnitt om möjligheterna efter 60. Ja, han är stjärnadvokaten, styrelseproffset, författaren och tidigare justitieministern och kanske allra främst fotbollsspelare. Vid den åldern när många andra börjar trappa ner effektivare än någonsin med oräkten och hjärn i elden och med kanske en ny framtid i gamla hjulspår. Hej Thomas Bodström, vad kul hej, att du hej. är här. Vad roligt att vara här. Jag sa alltså, fotboll är kanske det främsta, det är en stor del av ditt liv.
2: Det är i alla fall det jag blir gladast för när någon säger. Ja, jag Klopper. kommer ihåg när du blev justitieminister.
1: Då mm. var det en del av presentationen att man sa förre AIK. -aren. Ja,
2: och det var ju också att när jag väl spelade fotboll i AIK då, då var jag inte särskilt känd. Jag brukar säga att jag sprang upp och ner på högerkanten. Det var ingen som märkte att jag var där. Inte ens mina lagkamrater <laughs> brukar jag säga. Så att jag blev ju liksom känd som fotbollsspelare när jag blev politiker och det var ju 11 år efter. Uh -huh. jag hade slutat i all i alla fall.
1: Och det är fortfarande en stämpel i pannan på det. Men är det tecken på bra eller dåligt omdöme? Att du inte har slutat spela vid 60, det är dåligt, snart 60 års
2: Det är dåligt omdöme. Därför att det finns många andra saker som jag skulle kunna hålla på med och det är förenat med mycket skador och jag får inte knät och foten och allting. Eh, men jag kan ändå inte sluta spela. Men, men det är definitivt dåligt om, om dem att välja fotboll. Det är nog en av de sämsta sporterna tillsammans med innebandy.
1: Vi kan komma tillbaka till det, vad man ska syssla med istället då, när mm. när så småningom lägger fotbollsskorna på hyllan. Men du, egentligen om man ska vara riktigt nog så är du inte riktigt mogen för den här podden för det handlar egentligen om livet efter 60 mm. och vilka möjligheter som finns då. Nu är du så extremt aktiv med att du har en stor familj som du gör mycket med, det är med advokat du är författare, kommer snart med din trettonde bok, räknade mm. vi alldeles nyss ja. ut att det var, egen advokatbyrå, alltså du trappar ju inte ner, snarare så växlar du upp, har jag, har jag glömt
2: något förresten? nu. När jag eh, det? Nej, jag tror att du fick med, med allting, men eh, jo, faktiskt, jag är med internationella fotbollsförbundets eh, domarkommitté, så jag åker till Schweiz ibland, då framförallt innan coronan och dömer i, alltså juridiskt i Internationella fotbollsförbundet.
1: Och vad har du roligast?
2: Eh, roligast tycker jag är ju fortfarande att spela fotboll. Men det här med FIFA är faktiskt oerhört spännande. Men eh, sen gillar jag blandningen. Att hålla på med. Ja, det är ju klart att det är väldigt kul att få hålla på med olika saker. Så att det är det bäst. Mm. Att eh, skriva en stund, få advokat en stund.
1: I hetluften i decennier nu faktiskt. Du var ju väldigt ung när du blev justitieminister. Du hade inte fyllt 40 då? Och jag var hade...
2: 38 och jag fick hela tiden höra hur ung jag var. Eh, och det användes också av oppositionen eh, och jag sa att om det nu är ett problem så är det i alla fall övergående och det, är ju, och det känns liksom konstigt att det inte få bli kallad ung längre. Ja,
1: men du hamnade ju verkligen i hetluften direkt då, det var Backabranden, det var kavallerna Nej, i var faktiskt
2: så att jag var advokat där. Då var du advokat, ja. ja, ja. Så att det var lite men... därför jag blev minister sa Göran Persson. Därför han tyckte att om jag hade varit med så mycket i media som jag var när jag företrädde offren för Backarbranden då, då kunde jag vara minister också. Mm. Men det var inte en särskilt svår medieuppgift det var för att vi var ju liksom på the good guy. Men det var precis före rättegången var i hovrätten i augusti 2020 och i oktober så blev jag minister. Så det hängde ändå ihop så. Men det, jag kommer helt hetluftren direkt med Göteborgs till exempel.
1: Mm. Men var det någonting när du tittar tillbaks nu när du har så lång erfarenhet som du skulle gjort just med tanke på den, den erfarenheten du har nu?
2: Ja, faktiskt. Jag är, jag är, ju längre tiden går desto mer självkritisk och på gränsen till missnöjd blir jag faktiskt. Jag kunde ha gjort... Mycket mer. Jag var ganska aktiv som politiker. Jag tror att vi ville ha över 200 propositioner. Det var mycket, mycket lättare på min tid för vi hade majoritet i riksdagen. Vi höll inte på, vi behövde inte bråka så mycket. Eh, och framförallt kunde vi ha vår egen politik. Men, men eh, jag tycker faktiskt att jag kunde ha gjort mycket, mycket mer saker än jag gjorde. Och nu när jag är advokat så kan jag ibland reta mig på så här, varför gjorde jag inte det? när jag hade möjlighet. Det verkar som att du fortfarande har chansen att göra väldigt mycket. Så... Ja, fast det är inte riktigt så. Nej, nu har jag ingen inflytande annat än att jag kan prata med Morgan Johansson ibland om vilket Danberg som jag gör. Men de lyssnar ju lagom mycket. De har ju så många andra att lyssna på.
1: Nej, och å andra sidan så hörde jag dig säga faktiskt att du kan tänka dig en comeback som politiker när du blir ännu äldre
2: Ja, jag tänkte ibland att man ska vara riktigt ung eller ganska mycket äldre därför är det mellanskiktet. Det, det verkar allra jobbigast. För när man blir äldre så blir man lite lugnare och lite visare kanske. Och man blir på samma sätt en måltavla som en man i 55-årsåldern. De liksom älskar man. Att
1: är. Så möjligen har en ny karriär framför sig som politiker Det är politiker verkligen igen, inte då?
2: något som är aktuellt nu kan jag säga. Men man ska aldrig säga aldrig. Utan jag, jag tycker i och för sig också att politiken är, är ganska jobbig nu. Vi har ju kontakt med några och det är oerhört hätsk stämning. Det är enorma liksom kampanjer på sociala medier. Jag tror och hoppas att det kommer att ändras. För det är inte justa arbetsvillkor att behöva uppleva det. Mm.
1: Men väldigt få som företräder den äldre delen av befolkningen. Mm. Jag tror att det är åtta personer i riksdagen, två och en halv miljoner, ja, 60 Ja, och det är
2: liksom i stort sett Barbara Westerholm från Liberalerna som man hör. Hon är ju väldigt duktig, men, men det är definitivt inte representativt. Mm. Du har en lucka och fylla där kan man ja, säga. vi får se. Vi du får har se. du
1: ju din egen advokatbyrå mm. och du har nu i sommar öppnat tre nya kontor.
2: Ja, jag har öppnat kontor på västkusten. Det drog jag mig för. Jag har kontor i, i nio städer tidigare. I, i, från, från Söderhamn ner till Linköping. Så jag har liksom östra delen och Mälardalen. Men västkusten har jag väntat med. Men nu så har jag gått ihop faktiskt med en annan advokat. Hanna Larsson Ramp Så att vi har nu öppnat på västkusten. Precis 1 augusti. Och på väg att slå in på en liten ny ja, väg inom ja, advokat. Ja, det tänker. är faktiskt så här att om man har hållit på så länge som jag ändå har gjort för jag var ändå på advokatur tio år före jag blev politiker och nu ytterligare i drygt tio år, tolv år då tycker jag att den erfarenheten man har kan man ju använda till någonting. Och eh, jag tror inte jag kommer toppa mer i, i rättegången. Jag kommer inte bli bättre som advokat. I alla fall inte mer eftertraktad. Eh, men jag kan använda den här erfarenheten till att coacha unga jurister. Och det tycker jag är den roligaste delen av jobbet nu. Så jag håller på att successivt förvandla det här till att bli någon form av mentor för mina anställda bitrejande jurister. Och det är så oerhört mycket. Det är ett ensamt jobb. och Det är ett svårt jobb. Det är ett spännande jobb. men Det, det är väldigt svårt med utsatta människor oavsett om de har råkat ut för brott eller om de är misstänkta för brott. Så det behövs ett större mentorskap. Och det är det jag nu håller på att förändra genom att jag ska ha fler advokatbyråer men vara mindre advokat själv i domstol.
3: Mm.
1: Det är en, en god tanke verkligen i Sverige som inte är
2: världsbäst precis på det här med mentorskap.
1: Men det innebär ju ändå ett steg tillbaks. Är du helt bekväm med det?
2: Ja, tillbaks på så att jag inte kommer vara lika mycket <kör> i domstol själv. Men det här Alltså med advokatskap, det, det bygger lite på mentorskap. Jag hade ju Clars Borström som var min mentor och det är så enormt mycket man inte kan läsa i lagboken. Hur man ska uppträda på häktet när man träffar en person som just har blivit gripen och riskerar kanske livstidsfängelse. Kvinna som har blivit våldtagen och hatar män med all rätt och så vidare. Alltså det, var ska man läsa det? Men om man då pratar med en advokat som, som har varit med om det här så är det väldigt, väldigt stor hjälp. Mm. Härlig framtid faktiskt. Eller ja, spännande framtid. Det känns spännande och det känns ja. också roligt. Jag skulle bara kunna fortsätta vara advokat ett antal år till och så skulle det vara bra. Men jag vill också själv bestämma när man ska sluta eller jag ska inte sluta men i alla fall förändra. Och jag har den möjligheten nu och då vill jag ta det också. Och jag har inga planer på att sluta jobba. Nej det framgår ju tydligt, nu har vi
1: redan pratat ah. om det jobb. fotboll kanske inte ah. är jobb men vi har pratat om fotbollsspelandet, vi har pratat om politiken vi har pratat om eh, dig som jurist och så har vi också ett fjärde ben som vi kan kliva in på nämligen författarskapet, ja. jag sa just att den trettonde boken ja. kommer snart den svarta enkan som handlar om cyanidmordet i en sommarstubb utanför Nortelje. Eh,
2: och det är lite ovanligt att det, det är andra gången jag skriver om ett, ett fall som jag själv har varit med i. jag företrädde ju då barnen och faktiskt också mamman till den här mannen som blev mördad. Och det var så ett otroligt speciellt fall att eh, det dröjde lite eh, och, eh, men sen så blev jag kan man säga nästan uppmanad av, av dottern att skriva. Tyckte hon, hon tyckte att jag skulle skriva hon hade funderingar på att skriva själv först och då tänkte jag att då får hon göra det men sen att hon ville göra det så, så skrev jag den här boken. Och det är utifrån erfarenheterna från det här men också att det är en fruktansvärd historia jag ska extremt nyck.
1: Spitulera det ja, lite det som grann. Är en en man död i en ja. sin sommarstuga. Det ser ut som ett självmord. Ja. Och det ser ganska länge ut som det. Vad var det ja, så? Ja,
2: självmord eller en olyckshändare alltså naturliga orsaker. Det trodde man väldigt länge. Ända till dottern som vägrade upp. Liksom stod på sig så mycket så att hon till slut till slut fick polisen att intressera sig för det. Och hade inte hon gjort det då hade det här uppklarat. Och till och med så illa att ytterligare någon hade kunnat få sätta livet till. För att den här kvinnan hade ju då gift om sig. Det tog ju lång tid. Men det är till att börja med en väldigt ovanlig gärningsman som man säger. Men i det här fallet gärningskvinna. Eh, dessutom över 50. Alltså en kvinna över 50 brukar inte begå mord. Det är extremt ovanligt. Men sen också hur enormt nära det var att det inte klarades upp. Mm. Vad va var det till slut som gjorde att det klarades det upp? Det var att eh, eh, dottern då tillsammans med en och det är inte första gången som försäkringsbolagen löser åt polisen, till slut lyckades få fram att det fanns gift i hans blod. Och då var det så att då var han kremerad redan. Och då trodde man att det var kört. Men då så upplyste den här försäkringstjänsten kvinnan om att nej, man spar lite blod i ett år. Så till slut lyckades man få polisen att intressera sig för det. Och då slog det ju taket. Det var liksom fullt av könig. Och det hade man inte kollat på vanliga objektioner, Man hade bara kolla hjärtat som var liksom lite svagt och så vidare.
3: Du
1: pratade fotboll i början och du sa att, att det är egentligen ingen sport för äldre människor att hålla på med. Och jag tror att det gäller både män och kvinnor. Vad är en bra sport då? Att fortsätta med för lite äldre människa.
2: Märkligt nog, det är en sport du håller på med också. Så är ishockey en väldigt bra sport. Det låter ju livsfarligt. Ja, men det är det inte. Det kan, nej, det är inte det. Eh, därför att det är en väldigt snäll sport på så sätt att man då inte springer och, och vrider knän och fötter och sånt. Utan man sträcker sig inte, man får inte muskelbristningar. Det kan ju lite ont när man får pucken på som en via skydd så det är inte så farligt. Eh, utan det är faktiskt en väldigt, väldigt bra sport. Sen finns det ju många andra sporter som också är bra eh, som man kan hålla på med. Jag tror inte att till exempel som är så populärt är Även om det är kul. Och tennis och badminton, det är mycket hälsenor och sånt som går. Eh, men, men ishockey är faktiskt oväntat bra. Sen är ju för oss alla sporter som cykla och sådana saker. är ju bra att åka skidor. Är... Hur mycket
1: håller du på att träna?
2: Ganska mycket faktiskt. Jag... Du hade mer en träningsväska in. Ja, inne, jag ska väl träna nu. Men jag spelar fotboll då, som är dåligt. Jag spelar hockey som är bra. Och sen så åker jag ju skidor och sånt. Det var ju ändå bara två år sedan jag åkte Vasaloppet senast sista gången ska jag faktiskt säga. men där var, det är jag Därför det var så fruktansvärt mardröm. med motvind och, och. Men du regn. tog dig mål. Jag tog mig mål. Jag eh, kämpar. Jag, jag var trött efter en mil faktiskt. Och då var det åtta kvar. Och då var åtta kvart. Jag <laughs> så märker efter två mil. Jag är fortfarande lika jäkla trött, men, men nu har jag ändå åkt en mil till och känns ungefär likadant. Ja. Och sen så, jag är ju tillhör dem som där det är mörkt när man går i mål. De flesta har gått hem. Men vi kämpade faktiskt. Men du vägen. tillhör
1: också de som inte ger upp i första taget. Men det är
2: alltid så att man kan åka hundra meter till. Och hundra meter till. Och hundra ja, meter till. kanske.
1: Inte för alla. Nej, Nej, men det
2: om man tänker så. Ja.
1: Så kan man tänka, men kroppen kan ju också börja konstra när man kommer upp en hel del i Det är klart att åldrarna. man kan,
2: och det var nog inte så bra egentligen att göra det, och jag mådde inte särskilt bra på natten. Nej. Jag hade väldigt, väldigt hög puls. Och jag tänk... det, var, det var inte bra faktiskt.
1: Och jag tänker på din pappa, mm. som ju var också vä mycket välkänd, Lena mm. Ordström, som också var minister en gång i ja. tiden. Ja, det måste du förresten berätta. När du ringer till din mamma och berättar att du har blivit minister, vad
2: säger hon då? Ja, hon var ju väldigt mån om att alltid liksom stötta mig. Men hon var också väldigt rädd att det skulle stiga mig åt huvudet. Så att hon ville att jag skulle känna att jag kunde klara allting. var bra alla sporter, allting. Så fortfarande att jag skulle kunna göra och skolan, allting. Du har lett för dig. Du måste liksom satsa på det här. Men så var det ett andra hållet. Så att när jag kom upp i allsvenskan så sa jag, ja, ja, men det är många som har spelat. Och när jag blev politiker eller minister som säger ja, ja, men är din pappa också <laughs> det var, inte ja, det kanske var nyttigt. Men, men intressant är att min pappa eh, avrådde mig. Bli inte politiker. Det, eh, han ville inte, och jag är inte säker på att jag skulle vilja att mina barn heller, för att man kan vara illa. Och det är en sak att vara själv när man står mitt i liksom centrum. Men, men eh, han var orolig och han var orolig hela tiden. Och det, det
1: var ändå andra tider än de villkor som My, dagens Mycket politiker... snällare än nu, men det är hårt.
2: Det var hårt på hans tid också. Det var hårt även på, på 40- 50-talet för att inte tala om palme som var så utbrett. Så att det har alltid varit hårt. Det ska vara hårt, men sen går det till överdrifter. Mm. Men han avrådde mig från det. Han avrådde mig från att jag skulle spela allsvensk fotboll, vilket måste vara den enda pappa i hela Sverige som tycker att det är dumt att en son ska få spela i allsvenskan. <laughs> och sen var det faktiskt... Det, det, han, har, han, han var fantastisk med pappa och han la inte i mitt liv, men tre gånger gav han råd, det var de två och det tredje var när jag ville hoppa av gymnasiet och sa han nej det ska du inte göra, det måste gå klart fast det gjorde jag ändå och då Fick jag möjlighet att läsa in på komvux, fick mycket bättre betyg, kunde gå i juristlinjen, blev advokat. Så man kan säga på alla tre avgörande delarna av mitt liv har han avrått mig, jag har inte följt det och det har varit helt avgörande för mitt liv. Har
1: du följt den där linjen med dina egna barn också? Alltså jag tror att vi alla
2: inbillar oss att vi inte lägger oss i fast vi gör ändå. Nej, jag gör ändå. Men jag tror att mina barn och möjligt är ännu mindre lyhörda till vad jag säger. Så att jag brukar faktiskt ibland tänka att säg inget nu, Thomas. säg inget nu. Det kommer inte bli bra. Du skrev en, en fantastiskt
1: varm, fin bok om din stöttande mamma och mm. hennes Alzheimer-utveckling ja. så småningom. Men jag tänker, vad, vad har du själv för koll på hälsan?
2: Jag går på läkarundersökningar och det är ju faktiskt så här, det, det kostar lite grann och det kan man verkligen diskutera en politfråga ska man tillåta det eller inte, men vi har företagshälsovård och det där brukar ibland kritiseras. Och säga så att eh, det där är, liksom, det, det, det är som en nål i en Man hittar ingenting och så vidare. Det, det är bara, bara bortkastad pengar. Men förra hösten så gick jag dit. Och då upptäckte de att jag hade hjärtflimmer. Och eh, det hade jag ju ingen aning om. Möjligtvis så kunde jag ju tänka efter. Ja, men jag har nog varit lite trött de sista veckorna. Men så känner man ju ganska ofta mitt i hösten. Eh, och kanske jag varit lite väl varm när jag cyklat och så vidare. Men då hade jag ju hjärtflimmer och jag är ganska högt, det var oklart varför jag hade fått det. Men eh, då gick det fort för det kan vara farligt. Så att då kom jag till en hjärtläkare ganska snabbt och sen fick jag göra en sån här eh, elstöt, konvertering. Och det gick allt bra, det är ju fantastiskt.
1: Men var det de som sa att dig att fortsätta spela hockey och fotboll?
2: Ja, ja det, det kunde jag ganska omgående faktiskt. Och det höll jag på med även då. Men eh, eh, Sen gjorde jag den här konverteringen några veckor senare. Och sen har det, är ju fantastiskt. Mm. Man, en, man är nedsövd 20 minuter och ger en stöt. Och sen är det alltså, så går det som vanligt. Mm. Och att ha möjligheten att upptäcka det i tid. Ja, och det var faktiskt läkarundersökningen. För att det är klart, förr eller senare det nu upptäckte Men det är ju farligt. Man kan ju få blodpropp och mm. sånt där om man har hjärtflimmer. Det, det är alltså inte hjärtat det är farligt för. Utan det är en blodpropp. Så att det var väldigt, väldigt tur att jag upptäckte det på, på den här hälso kontrollen, men också lite läskigt. Man det kan istället.
1: sammanfatta det här, den här lilla stunden med att det mesta du har givit in på har gått väldigt bra, oavsett vad din pappa rådde dig till. Men det har, du har lyckats med det du har satt dig för. Men det finns ett område där du inte verkar ha några större framgångsmöjligheter.
2: Mm. Det handlar om teknik. <laughs> Tycker jag som är. Men berätta vad du tänker på. Teknik tänker jag Teknik på. är, alltså det är, jag kan inte förstå att det ska vara så omöjligt att använda tekniken. Alltså, och det, många tror att jag säger bekväm. Jag kan liksom fråga mig säkert igen. Men det är inte så. Men koketerar du inte lite nu? Nej, jag, jag vet faktiskt inte vad det är för fel. Jag kan inte läsa en instruktionsbok. och Jag, jag fattar ingenting. Du kan på jag kan läsa en dator. lagbok men inte ja. en instruktionsbok. Jag kan läsa en lagbok och jag kan skriva. Men jag kan inte läsa instruktioner. Jag fattar inte datorer, telefoner. Jag kan sitta hemma själv och inte få in kanalerna på tv Men herregud, det här
1: bygger ju hela samhällslivet på Jag vet, på jag
2: brukar säga att jag... jag, jag min pappa var redan faktiskt. Han var helt Så där Men han var ju då drygt 30 år äldre. Så att jag skulle säga att jag, jag föddes 30 år för sent. Men det här är ju ett handicap Det är ett enormt handicap Just därför att folk inte riktigt tror på det att de tror att jag är bekväm men jag, om jag ska se någonting på tv så det är det inte roligt att sitta hemma själv och inte få in tv-kanalen och jag fattar inte det liksom och så, så ropar jag på något barn det är inte, de, och de, de flesta flyttar hemifrån va? ja jag vet men det är kanske är nog barnen jag har en son hemma fortfarande som är 18 år som går i gymnasiet och, och han liksom bara mixtrar sig fram och sen är plötsligt kanalen på där och jag, jag fattar liksom inte. Och likadant med datorer och telefoner och, och sen, ja. Nej, ja, det, är faktiskt ett, det är faktiskt ett stort handikapp. Och det är inte någonting som jag alltså cogiterar. Man kan driva med sig själv, men, men det är ett stort handikapp.
1: Men många av dem som lyssnar på oss nu, de kanske tycker att det var jätteskönt att höra att du har dina begränsningar.
2: Ja, nej, men jag har många begränsningar. Men, men jag tänker faktiskt återigen på min pappa för att han kom precis när han skaffade sig en telefon och då hade han blivit äldre. Och det tog Flera år från när att lära sig att smsa. Och när han då smsade, då är smsa han så han skrev en halv bok, liksom. Då kom det, så han höll på i timmar med smsen. Och jag fick säga att det var, pappa du ska liksom börja korta medelna. Vill du ses på lördag? Du behöver inte liksom berätta allt du har gjort på dagen. På ett sms. Men han skrev jättelånga sms efter att han lärt sig. Men sen plötsligt så glömde han bort hur man skulle göra. så uppkomningar för sms. Kan du plocka fram en podd på telefon. Ja, det kan jag faktiskt. För jag har lärt mig en app där det står, och jag har till och med laddat ner. Så det kan jag faktiskt. Bra! Då ja. kan både
1: du
0: och ja. publiken
2: lyssna på det här. Ja. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Om Thomas Bodströms svaga punkt, stavas teknik och den digitala världen så ska jag nu välkomna hans absoluta motsats. Kvinnan som i med 25 års erfarenhet av IT- och telekombranschen har tagit sig över otaliga hinder och nu är vd för datorföretaget Microsoft. Nyligen mottog hon Klara K-priset som årets förebild och utsågs till årets kommunikativa ledare. Här är du nu, Helen Barnekam. Välkommen hit.
3: Tack, Marianne. Jätteroligt att vara här. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle börja med Thomas Bodströms motstånd mot teknik. För jag tror jättemånga känner igen sig där man bara säger jag saknar den där teknikgenen. Men hur kan det komma sig att så framgångsrika multikompetenta mm. människor knappt kan byta kanal på tvn. Aha,
3: det är ju faktiskt konstigt. Det är en viktig fråga också, tror jag. Men jag tänker att Anledningen till att det har blivit så kan ju ha varit att tekniken blev någonting som blev någonting extra som man kunde kunna. Det kanske inte var så genomträngande i våra liv från början utan någon annan kunde fixa det. Den som hade som profession. Den som, som hade har, som profession profession och sen så kanske då barnen lärde sig för att de växte upp med det och så kunde man förlita sig på dem. Och det tror jag inte att man kan längre. För att det är så genomgående i allt vi gör i samhället. Så det är, det är en viktig fråga för oss. Ja, att jag tänker angripa. ändå
1: så alltså det gångna året nu så tror jag att många har utvecklat mm. sin, sina kunskaper i den digitala världen. Mer eller mindre under galgen kanske. Ja. Men man har gjort sina framsteg ändå. Men, men hur ska man bära
3: sig åt för att ta sig över det här? Du säger att det är viktigt. Ja. Men jag, jag, bara för att kommentera på det. Det är ju verkligen så att det har blivit ett, ett skifte även bland äldre. Till exempel att man har börjat handla mat och var online och nu visar ju undersökningen att det där går inte tillbaka för det är ju oerhört bekvämt så jag tror att man har lärt sig mycket Nej men jag tror att man, man ska. det finns ju jag skulle verkligen vilja uppmuntra till det. Det finns ju hur mycket som helst man kan sätta sig ner. Och det finns interaktiva utbildningar online. Det finns enkla saker man kan göra. Men antingen prova sig fram. Ta barnen att de lär en. Eller sätta sig och titta på lite sådana här intressanta saker. För jag tror att man ska tänka på att man hela tiden ska fylla på lite grann. Försöka behålla nyfikenheten. Vad kan det mer göra för mig nu då? Kan jag göra någonting annat spännande? Kan jag göra en interaktiv resa till Afrika och titta på en safari när jag inte kan åka dit. Så att man försöker behålla lite nyfikenheten och då blir ju tekniken en möjliggöra för någonting som är roligt inte tekniken för tekniken i sig mm. för den är och ju inte så spännande
1: man väntar desto svårare, svårare blir, blir det förstås det. Ja. men ligger det någonting i det här att det blir svårare att lära sig komma in i den teknikvärlden med stigande ålder
3: ja, men jag tror att om man, om man inte varit intresserad alls och när man sen ska gå in då har det ju hänt så oerhört mycket det händer ju saker så snabbt där det här tror jag är utmaningen tekniken utvecklas ju snabbare än vad vi gör människor i vårt beteende så ju längre man väntar på att gå in och försöka lära sig fylla på ju större verkar nog det där klivet och sen låter ju alla andra så avancerade för alla andra pratar ju om det här som det är alldeles självklart och själv så kanske inte man kom på hur fjärrkontrollen fungerar ens och då, då tror jag klivet känns så stort. Så egentligen borde man, precis som man lägger in annan träning
1: mm. kanske en eller två gånger i veckan, borde man ha kanske lite ja. teknikträning. Ja,
3: köra en 15 minuters teknikträning <laughs> ja. en gång i veckan. så det är en jättebra idé, verkligen. Mm.
1: Du har ju som sagt var 25 års erfarenhet av techbranschen. Men hur
3: börjar ditt eget Te teknikintresse. Jag hade läst internationella ekonomlinjen i Lund och var mest intresserad av att jobba utomlands och hade läst språk och sånt och, och flyttade utomlands och började jobba utomlands. Och det här är så länge sedan. Det här går tillbaka till början på 90-talet och då fanns ju inte techman för riktigt. Så att jag halkade ju in av en, av en slump. Först in faktiskt på ett, ett Microsoft-bolag och sen in på Ericsson som kanske då är en av de få icke-ingenjörerna. Uh, och, och jag fastnade ju där för att jag Tyckte det var så häftigt att se vad man kunde göra med tekniken. Och då, det var ju så tidigt många av de sakerna. Och den här känslan av att när man satt och skrev specifikationer för hur mobiltelefonen skulle interagera med människan. Så kände man ju att oj det här kommer ju ändra hela vårt sätt att leva. Det kommer ju ända sätt att vi kommunicerar, hur vi lever våra liv, hur vi arbetar. Och då kände jag ju den här. Den här möjligheten med att vara med och påverka positivt på något sätt. Uh, den blev ju min drivkraft. Och den, mm. har ju, den finns ju kvar som min röda tråd. Och därför tycker jag att den här teknikbranschen och teknikbolagen har varit så otroligt spännande. Uh, ja, de är ju en del av allas vår värld. Ingen kommer att undra Nu är en del av Vad är den värsta fördomen du
1: har stångats emot?
3: Vad är den värsta fördomen du har stångats emot? Uh, ja, men... Uh, det kan, det kan ju vara uh, varit den här som man fick i början återigen. Det, är faktiskt, det finns en del fördelar med man äldre också när man är kvinna i arbetslivet. Men i början hade jag, det var det många som trodde att jag var assistenten eller sekreteraren i början. Och den, och den var ju svår för att den, den, den visste man ju inte alltid om. Och sen ibland så märkte man ju hur man blev hanterad. Vilka frågor man fick och vad man skulle... Okej, okay, de tror att jag... Och då skulle man ju själv, då skulle man själv ställa, ställa rätt i den. Och den var svår när man var ung. Um, Mm. Och den var, den var ofta förekommande. En del blir ju lite enklare när man blir äldre ja. faktiskt. Men jag tänker också att
1: det här är en så extremt ungdomsfixerad mm. bransch. Mm. Alltså man träffar folk i, som är 35-40 som säger Jag är för gammal, jag åker ja. ut. Ja. Märker du själv av det, det här nu när man börjar närmare
3: 60? Ja men jag, um, nu är jag ju ett storbolag. Där, jag, och den, den, där, där har man nog en... På många av dem i fall tror jag man har en bredare syn. Man, man, man är ganska beroende av på seniora positioner men rätt beroende av mycket erfarenhet också. Så att det är ju inte så många kanske som är 35 års åldern som kan ha samlat på sig all den erfarenheten. Är man på i mindre bolag eller startups så är det här väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Men är erfarenhet hårdvaluta i branschen? Ja uh, ah, men i vissa, jag skulle säga i vissa positioner uh, och inte bara i, i, uh, i de liksom företagsledningspositionen men i vissa positioner så är det absolut det och jag tror det finns ju en... Uh, i, det finns ju en komplexitet. I många av de frågorna vi jobbar med när vi jobbar med våra kunder finns det ju en komplexitet. Det, är ju ingen, det finns ju ingen manual du tar fram och säger så här kan jag hjälpa den kunden så jag är jag klar. Utan det, då lutar man sig ofta mot att hur drev jag det projektet på det med det tidiga företaget? Hur fick jag det fungera? Mycket handlar ju om förändring av beteenden i en organisation. Har man aldrig gjort det tidigare så är det ju jättesvårt att ge sig in i sådana komplexa komplexa frågor och då, och då är ju erfarenheten extremt viktig.
1: Mm. Nu är du ju som sagt prisbelönt för ditt eh, mångfaldsarbete inom näringslivet. Du har brunnit för jämställdhet under hela din karriär om jag har förstått det rätt. Men kan man
3: um, arbeta på samma sätt med sikte på, på ålder som man, man gör med kön? Det tror jag man kan. Jag tror att eh, jag började ju verkligen med kön för att det var så uppenbart när jag klev in att det, var, det fanns några kvinnor där. Och eh, Sen så breddar du den frågan sig till att bli, när jag liksom känner att jag har landat ute där, det, att det blir många olika saker. Det är ju kulturella bakgrunder, geografiska bakgrunder, åldersfrågor och så vidare. Så att jag tror att, att man kan absolut det. Och jag tror att man, man behöver det. Man behöver, för mycket av det för mig handlar ju faktiskt om att, det handlar ju om fördomar. Och de fördomarna kan ju vara mot ålder eller kön eller sexuell läggning eller precis vad det är. Men principen är ju samma. Det är ju att man ser inte kompetensen. För att man, har en, nästan, man är nästan blockad för att man tänker att är man sexig så fattar man nog inte den här nya tekniken. Eller man tänker att kvinnor har ju aldrig varit inne i det här. Och, och många av dem är ju omedvetna. Det är, ju det, som, det, är det som gör det så svårt. Mm. Att det, är, det är inte så många som sitter och skriver ner de där sakerna utan det är ju omedvetna saker som gör att man sållar bort människor. För att man tänker att, omedvetet tänker att det där är nog inte vår. Mm. Och mycket och
1: lönsamhet. För ögonen förstås. Men vad har då eh, näringslivet där du jobbar, vad har de att vinna på
3: olikheter och mångfald? Mm. För det är mm. naturligtvis avgörande. Mm. Helt avgörande. Nej, men man, det, man har ju massor att vinna på. Och då när jag började jobba med det så fanns det ju inte så mycket, det fanns ju varken, varken liksom kanske så många bevis för det. Det fanns ju inte heller så mycket forskning. Det finns ju jättemycket forskning som visar att eh, en grupp med olika olikhet, olik, och det menar jag inte bara kön utan det menar den bredare, de är ju både mer lönsamma och mer innovativa. Och den där frågan är så otroligt viktig att man nu ser så mycket statistik på att grupper som, som har en bredd i sin i olikhet och sin mångfald blir mer innovativa. Uh, och, den här, och det är ju en, det leder ju till lönsamhet så småningom man gör rätt och sen kan exekvera på det men, men det är ju en hjärtefråga för de flesta företag idag faktiskt mm, samtidigt verkar det ju inte
1: om vi nu pratar ålder ha slagit igenom alltså, vad va förlorar företag som slänger ut sina erfarna medarbetare utan att heller överföra den kunskapen till andra? Ja,
3: man förlorar massor, jag måste bara lägga till det att det inte är slagit igenom och det här, jag tror faktiskt att Sverige är ett av de länder som är nästan sämst på den här åldersfrågan faktiskt. Vi brukar skryta om vissa andra saker. Där tror jag faktiskt att tittar man i många andra kulturer så är ju ålder någonting som premieras. Och absolut, om tittar man i en japansk kultur eller en fransk kultur och andra, det ser ju inte ut på det här viset. Men i Sverige så tror jag faktiskt att det är en sak som vi har mycket kvar att jobba med. Nej, men man förlorar ju tro, alltså förutom att man förlorar eh, ren... Om man nu tänker att man är intäktbar. där det händer så, det går så snabbt och det händer extremt snabbt. Och man, det finns massa nya saker som bubblar hela tiden. Så den här stabiliteten som man ofta kan få. När man, mm. när man har en, någon som inte rusar iväg och kastar sig. Man kan inte rusa iväg och kasta sig efter allting. Medan när man har gjort de här sakerna en gång. Och så, så har man ofta en, en stabilitet och en, som jag tror man behöver. Jag tror en annan sak som man missar. Och det finns många fina sätt att göra det här på. Det är ju att många unga, vi gör så här vi kallar reversed mentoring. Så jag har en mentor som är under 30. De här, de här att, att koppla samman, de här riktigt unga med oss som då har jobbat i många år och som har en, tillfört någonting annat. Det, det är en helt fantastisk mm. dynamik i det. Men att
1: man vänder på det också, att de också har
3: och, att, och att man, då missar man ju hela den här möjligheten att, att få den typen av dynamik. Mm. Och sen tror jag verkligen återigen det här med eh, om man tittar på eh, nytänk, innovation och vare sig det är att hur man hanterar en kris eller hur man skapar nya möjligheter så är det ju, om du, det är ju när du får de här olika perspektiven och frågeställningarna som du... Det blir det bästa. Och det ser man nu i den här krisen också. De, har, man ingen, har man ingen att luta sig mot som har gått igenom kriser förut och hanterat det. Jag tror inte det var så roliga ställen att vara på när det verkligen blev en kris. Det senaste året. Men rent konkret då. Alltså hur, hur kan man som ledare gå till väga för att nå fram till ett mer inkluderande arbetsliv. Mm. Jag tror att det, det är precis det. Och det, det är kanske det jag lät mig på vägen. Att det räcker inte att tänka mångfald. Man måste tänka inkludering. Och jag tror att det här är en kulturfråga. Jag tror man måste jobba oerhört medvetet med hur, är, hur känns och är en inkluderande kultur. Och man får exponera sig själv lite grann. Man behöver, ha, man behöver tror jag, ha så mycket trygghet i sig själv att man samlar personer runt omkring en som ser till att man själv påminns som att man att man agerar på ett sätt som det blir inkluderande. Och det är ju alltid från hur, allt hur man sköter sina rekryteringar till hur man, hur man kommunicerar i stora grupper. Hur man, hur man ser till att äh, ja men de här typiska sakerna, jag, kan, jag tar ett exempel bara för att bli konkret på tal om vilka fördomar man möter när man som kvinna eller tjej sitter i möte och lägger fram bra idéer och sen det, mm. blir man ignorerad och på slutet på mötet så säger någon man det och så äh, också är det en strålande idé och så går man iväg och gör som mannen då har föreslagit. Alla kvinnor har varit med om det här. Att man plockar upp sådana saker, att det blir en kultur där någon annan säger att, men vänta lite, så bra att du säger det Johan. Man är precis det som Marianne sa i början? Då har vi ju två som vill leda det här projektet. Att man skapar den typen av kulturer mm. gör, att, gör att man både kan klara av och ha den här mångfalden och framförallt tror jag att man faktiskt skapar en, en kultur där folk vill vara. Vare sig man är 65 eller man är 27 så vill man vara i den kulturen för då känner man att man kan vara det bästa. Du har dört med under
1: 25 år när det var väldigt ovanligt att vara kvinna i branschen överhuvudtaget. Mm. Tror du att det kommer att se annorlunda ut när det gäller till exempel åldersfrågan om ytterligare
3: 10-15 år? Ja, men jag hoppas ju verkligen det men jag tror den viktiga lär lärdomen här också är att det händer inte av sig själv. Utan man, vi måste, och det är, bra ha, det är otroligt bra att man har den här typen av poddar också. För jag tror man måste, vi måste veta att det är en fråga vi måste jobba med. För det ser man ju även med kvinnor i startups, det är inte så mycket kvinnor där heller. Så att det här är ju ett normskapande. Eh, eh, man måste bryta norm och skapa en ny norm. Så jag tror att man måste jobba med frågan men gör man det? Så tror jag verkligen det. Och jag tror också att den här kompetensbristen som faktiskt finns kanske kan hjälpa till att... att att ändra den förhållningssättet mm. till äldre arbetslivet. Nu fick du Clara K
1: priset Clara K som jobbar just med att röja mm. hinder för ett jämställt arbetsliv för att du är en sån förebild. Men vad har du för förebilder själv för liksom kvinnor i techindustrin bakåt i tiden? De kan du ju räkna på din... Ja, det är inte
3: så många. Nej. <laughs> nej, faktiskt. Nej, det är faktiskt inte det. Nej, men jag ja, nej, men jag, har lite, jag, har, jag har lite olika. Jag ska inte säga att jag har en sådär specifik, men jag har lite olika. Men, men jag har haft, jag har haft um, förmånen att också få jobba med väldigt många olika personligheter och nu tänker jag på en, en jag tänker på att man själv ska tänka på att man kan vara förebild i olika lägen när jag flyttade till USA och var den enda, både enda kvinnan och enda icke-amerikanen som kom in i den här ledningsgruppen då var det en kvinna bara i styrelsen det var ett extremt manligt företag, amerikanskt bolag och då bjöd hon mig på frukost med detsamma och, och då så sa hon till mig så här att eh, nu öppna, kommer jag öppna alla dörrar jag kan för dig när du kommer in så är det ditt jobb att Liksom, då får du prestera. Hon var också väldigt amerikansk. Eh, och sen så förväntade jag mig att du gör samma sak. Du öppnar alla dörrar du kan för alla kvinnor som finns på företaget. För hon ville verkligen driva det. Eh, eh, och sen så liksom bara vara tydlig att sen måste man själv prestera men se till att du öppnade när du nu är på insidan. Och hon var en sån förbild för att hon, hon var verkligen en extrem minoritet och hon gjorde en jätteskillnad. Det fastnade så att ja, det, i din ryggrad. Ja verkligen så att ja. verkligen i min ryggrad. Mm.
1: Det är ovanligt med, med kvinnor och överhuvudtaget människor som gör fortsatt
3: karriär runt 60. Mm. Hur ser du framåt? Ja, Nej, men jag, det kan jag förstå på ett sätt också. Men jag tänker, att, jag tänker på ett par saker. Att man ska tänka på karriär lite olika. Man kan ha olika faser i det. Där vi började faktiskt också. Att man ska tänka sig att man ska lära sig att kunna ha olika faser. Det som jag kan tänka mig framåt är att, som man kan känna att man blir mer och mer lockad av, att man skulle vilja ha lite mer flexibilitet. Vilket inte alls har att göra med att jag inte vill. Jag älskar ju att jobba. Jag kommer kanske jobba tills det absolut inte går längre. Tills jag kanske inte heller kan switcha några tv-kanaler. Men, <laughs> men, men man kanske vill ha lite mer flexibilitet. Man kanske vill få plats med mer, uh, kunna själv med, vara med och göra mentoring och andra saker som man känner verkligen där man kan ge någonting. För den frågan får man ju mycket när man blir äldre. Kan man inte vara mentor till någon? Uh, vilket är en begränsad tidsutgång? Men sådana här saker tror jag liksom, tar... Kunna ge mer av sin tid till saker som man tycker kan påverka. Mm, vi ses om tio år igen. Då får vi se vad det blir. Vi <laughs> ser jag fram emot det. <laughs> Tack snälla för att du kom, Helena. Tack snälla.
1: Ja, mer eller mindre medvetet men du delar troligen din vardag med vår nästa gäst. Hennes mönster och färger och design finns överallt på bokomslag, bruksförmål, kanske på din knäckebrödsförpackning eller kanske lagar du något ur hennes kokbok nyligen. Jag ska säga välkommen till en av landets allra mest färgstarka grafiska designslotta, Kylhorn. Hej! Hej! Vad kul att du är här. Ja, vad kul att vara ja. här. Jag brukar tänka på dig som en, en färgexplosion
0: nästan. Och det blir man väldigt glad av.
1: Men jag tänker att flertalet om mig själv inbegripet när man nu tittar in i sin höstgarderob så är det ju som någon slags ja, svart sorg i kavalkade ja. det är liksom svart och svart och svart och 30 olika variationer utav den lilla svarta. Begriper du på oss?
4: Nej eller nej, jag är nästan som en regel nej, det får inte, jag får, får inte välja svart. Att det var i många år sedan så kan jag tycka att det kan vara jättefint men eftersom alla andra har det, jag vill liksom sticka ut lite och därför har jag valt bort svart. Mm. Ja, och sen tycker jag också, jag tror att det kan ha med att göra att jag tycker det när jag går in i en affär och så ser jag en massa svarta kläder, jag har så svårt att se hur, vad modellerna, jag, liksom, jag ser inte hur kommer den där att sitta, vad har den för finess, medan jag ser det ganska lätt när det är mycket färg sådär, Fast eller det, det kan vara färgen som är finassen då. Också.
1: Kanske det som är grejen för oss som börjar mm. bli lite äldre. Att man tänker att man, att man inte... Det är skonsamt mot mm. en allt mer tilltagande figur att behöva ja. svart. Men ska man tänka tvärtom då? Att när jag man kommer upp det. i åren så behöver man färg?
4: Ja, absolut. Eller jag är, för mig är det lite terapi. Om jag sätter på mig något glad färg eller glad, men en speciell färg. Då blir jag liksom på det humöret. Medan som sätter på mig svart, då är det för att gömma mig. Ja. Och det funkar inte för jag måste liksom komma på nya idéer och då måste jag få inspiration och då kan jag få det om någonting är, om det kan vara någon, ja, att jag bara ser att jag har någon färg på mig och bara se På en, vilken
1: fest som helst, nej, ja, ja, nej precis. faktiskt. Tror att de flesta av oss överhuvudtaget tänker sådär aktivt på vad färgen gör med oss när vi sätter på oss någonting på morgonen? Man kan ju lägga fram något på kvällen mm. och så vaknar man i en helt annan mod på morgonen och,
4: de senaste dagarna har jag haft en konstig grej. Att jag vill ha på mig sånt som jag inte brukar ha. Så jag har liksom. Ah, jag tar de här gröna byxorna. Och så tar jag den här. Jättekom alltså att jag bara har lite. Men då har jag också precis kommit hem från landet. Det har varit sommarlov. Jag har haft så här åtta dagar. Där jag har småjobbat. Och försökt få ordning. Så där. Och då har det passat in. Men nu blir det lite mer. Nu jäkla måste jag måste komma igång. Och då. Jag väl, kanske, det är inte så jättestor skillnad, men då kanske är lite mer att jag... Ja men jag vet, igår hade jag mina gröna byxor och vad hade jag till? Jag hade lite olika Jag bytte två gånger igår också. Men jag gick och tänkte så här, jag behöver något rosa. Och tänkte så här, vad har jag min rosa tröja som jag köpte? Ja, men den är... Den är då måste jag ha någonting under för den, den är någon konstig kort ärm. Då vill jag ha någonting under och så tänkte jag, det blir för varmt. Men var är min rosa tröja? på för den har precis den där... Ja, det där
1: <laughs> min rosa tröja?
4: <laughs> Och så kom jag på att den ligger i frysen. Förlåt? Jag har mina... Yl... Det här var kashmir, en rosa kashmir. En speciell färg. Beige, rosa, knallig. Och den har du i frysen? Jag har den i frysen för vi har lite problem med mal. Och så mina finaste kashmirgrejer <laughs> har jag i frysen. Men det går jättebra. De tina fort.
1: Jag börjar tänka på det här eh, tv-programmet. Kommer du ihåg det? Eh, har du kylskåp. kylskåp just. Oh, just det. Här är ditt kylskåp. <laughs> och så kommer liksom, ett tv-team mm. överraskande hem ja. och ska se vad de ska göra av det som finns ja, i kylskåpet. jag tänker på det jättebra. Och så din frys. <laughs> ja, blir... Det blir knepigt. Men det där ja. var kanske en, ett, ett bra tips.
4: Mm. På ja, fin... ja. Kashmir eller fin ylle i frysen. Vi har en stor frys. Halva är full med kläder.
1: <laughs> Mycket mal hemma hos ja, ja. din familj. Man blir
4: galen på den här hålen. Just, du, du, mm. du sa
1: att du just hade kommit tillbaka från Sommaren mm. på Gotland. Mm. Alltid Gotland på mm. Sommaren. Mm. I sommar har du också haft en ny utställning. Mm. En, en mönsterbutik. Inte ja. ensam.
4: Nej, jag har faktiskt en utställning också uppe i norra Sverige. Utås. Och så har jag haft den här butiken på fredagar och lördagar med Vanja Djanayef. I vårt garage på Näs. Superkul. Och det är bara två dagar i veckan. För först tänkte jag, då hela sommaren ska jag liksom inte få koppla av. Men det har varit, det har varit så kul så att det har varit perfekt att ha det två dagar i veckan för att man kunna vila. Och sen ändå har det varit så här, längtar till fredag när vi ska ha öppna affären igen.
1: Nu jobbar du ihop med, med Vanja Djanjeff. Mm. Så är det mm. Ja. I sommar som är betydligt äldre än nu, det, det ja. är faktiskt skiljer kanske en generation till och med. Ja. Ja. Påverkar det på något sätt?
4: Nej, tvärtom. Alltså vi har haft så kul och vi har, vi har haft så mycket kommer folk då som jag pratar med hela dagarna och det har varit så kul flera gånger säger man. Jag hör både henne och mig säga till olika. Det så, vi hade kunnat vara liksom, det hade kunnat vara min mamma och jag kunde vara hennes dotter. För vi är så lika. Och jag, jag tror jag kommer på vad det är. Det är att eh, när jag växte upp så hade vi Vanjas i hemma. Jag hade en rullgardin med liksom ett mönster som hon hade gjort. Bland annat jag hade, vi hade flera grejer. Så att jag tror att jag som bebis blev präglad. Ah, det ska vara orange och vitt och det ska vara turkost. Och det ska vara rosa och, och orange ihop. Och jag är liksom, jag blev liksom präglad av det. Och nu har vi träffat varandra och börjat jobba ihop. Och då blir det, alltså det är jätte, det har varit otroligt kul att ja, se det.
1: måste ju vara härligt att höra för en, en formgivare också att man har satt ett sånt avtryck. Mm. Men nu sa du, vi kunde vara mamma och dotter. Mm. Kunde ni lika gärna varit systrar också? Hur mycket tänker du i
4: ålder? Eh, vi kunde absolut, ja, men det var väl det som var grejen. Vi upptäckte att vi var så lika så vi, vi kunde vara... Systrar eller, eller kollegor. Eller liksom en tvillingsyster. Och så blev det där. Men gud det skiljer en, en generation. Men konst, hur kan vi vara så lika? Hur kan vi liksom tycka om samma. Och tänka på samma sätt. Och ha samma så här. Att vi älskar att jobba. Och att vi liksom bara fortsätter. Jag
1: önskar ju att, att det tänket slog igenom lite mer. Att man mm. inte. Det där med folk efter ålder mm. lika mycket. Men om vi vänder på Kuttingen mm. så har du också nu en av dina tre söner ja. i företaget. Ja. Och jobbar ihop med just den yngre generation mm. Vad har det inneburit?
4: Alltså det har ju varit jättelyxigt. Först blev jag så, så här, rörd. att de... Jag hade tagit två av sönerna. Att de ville liksom jobba med mig. Och sen kan man ju också tänka, ja de gör ju det bara för att... Slippa, <laughs> eller något sånt där, men det har varit, det är otroligt kul. Jag tänker mycket på, jag tänkt mycket på familjeföretag, liksom, så här, någon, att det heter någonting och söner eller och döttrar. Eh, liksom, det är en Kyr, grej. och grej. Ja, och så tänker jag ibland om inte allt fanns, om, inte allt, om vi levde för hundra år sedan, då skulle det inte vara så konstigt. Och så jag tänkt, vad kul att jag får vara med om det. Jag vill ju att det ska vara egentligen lite mer som förut på något sätt.
1: Men du har ju så himla lång erfarenhet i det här gebitet mm. nu. Alltså, jag vet inte om man kan räkna alla dina bokomslag. Det är säkert tusen och många fler mm. än, än det. Alltså, all den där erfarenheten så tänker man att det kan du överföra till din son som kommer mm. in i samma mm. bransch nu. Men, men vad till för han
4: för dig? Mm. Um. Är Det andra idéer, annat tänk. Ja. Dels någon liksom, ja, men teknik att kunna det. Jag har ju aldrig, jag har fått lära mig själv så jag så där, det retast mig i och för sig för att jag, jag har inga kortkommandon. Jag måste liksom använda den där musen och gå upp och dra ner alla flikar och välja. Men och det har jag ju fått lära mig en del, men jag tycker jag kan snarare bli så här rörd ibland när vi står på ett möte och det är massa Ofta yngre människor som har gjort någon bok eller någonting vi ska jobba med. Känner jag, gud vad kul, jag får med det här. Eller ingen ifrågasätter någonting liksom. Det finns inga generationsgränser. Och ju äldre jag har blivit har jag blivit mindre och mindre rädd. Det var ju som att alla de här ångest för ålder och ångest för att passa in. Det var mycket starkare när jag var yngre. Är det över? Ja, jag tycker det. Så kanske de yngre tittar på mig och tycker gud hon är, jag vet inte om de tänker så. Men jag bryr mig inte lika mycket längre.
1: Nej, det är ju en fördel mm. och ett skönare förhållningssätt till livet. Ja, ja, att inte...
4: ja. Och sen har jag alltid jobbat själv. är liksom ensam varje mitt jobb. Och då är det väldigt, nu är jag ju inte riktigt själv, fast jag sitter i ett eget rum. Vi sitter och och sådär, men då är det rätt kul att det är en annan generation som jag jobbar med. Mm. Att det inte liksom bara är... Samma. Vi, har vi har inte samma erfarenheter. Vi har inte samma musik, liksom, bakgrund eller vi har olika, liksom, kommer från olika håll ändå, Även om vi är samma familj, så är det olika generationer. Jag tycker det är till för.
1: Jag sa tusen bokomslag. Jag tror att jag sa inledningsvis att någon kanske har lagat något ur, någon kokbok mm. Mm. nyligen som du. Ofta utgår ifrån säsong. Mm. Det är ofta väldigt mycket grönt. Mm. Grö och det är väldigt tacksamt. Mm. Att, ja. att förstås att, att illustrera en växtvärld. Ja. Men ofta så utgår det ju från just säsong. Ja. Vad va va skulle du ställa på bordet ikväll? För nu börjar
4: hösten. Ja. Um, alltså, jag vet inte. Jag är rätt att svara på det. Jag äter ju extremt mycket kol. Mm. Blomkål, nu är det så mycket, nu är det nästan nu är, det nästan är man inte kan ha. Ja, men det är en sån tacksam grej. I lunch idag har jag liksom redan lagat massor med grönsaker. Men just ikväll ska jag göra en, I imorgon ska jag fiska kräftar, därför ska jag förbereda en efterrätt som vi ska ha imorgon kväll. innan vi lägger de där burarna. Och då måste man göra, jag ska jag göra så här citronposset Och det är ju inte direkt kanske säsong citron. Men det finns ju. <laughs> ja, och friskt efter kräfter. Ja, ja. Men vad sa du citron? citronposset heter det. Det är en sorts, det är som en mars. Men man har ingen, ingen gelatin eller potatismjöl. Utan det är bara citron och grädda och socker. Men och hur? så skär sig citronen med gräddan lite grann. Alltså den är helt slät. Det är en sorts ost egentligen, färskost. Citronen men... gör att grädden liksom tjocknar och blir som... Så det blir inte en shot utan det blir... Nej, det blir en fast jättefin kräm. Som är, som, ungefär som pannakotta. Gud vad spännande. Men det händer automatiskt. Men det tar sju timmar ungefär. Och den måste liksom, så jag gör den ikväll så kan vi ha den imorgonkväll.
1: Citronposset tar vi med ja. oss från samtalet ja. med dig, verkligen. Det blev en nyhet. Ja. Annars så, så, kräfterna är ju... För mig är en, en högtid faktiskt. Mm. Jag tycker det är helt mm. fantastiskt. Nu kan man ju köpa kröfter året om. Mm. Men jag tycker när man nu får äta mm. dem, det, då ska man mm. ha kommit en bit in i augusti och sådär. Men annars är ju din stora högtid, den, den är ju julen, ja. det har vi kunnat se ja. på. Ja. TV när du mm. ju mm. Det är bara fyra månader kvar nu. Ja. Har det börjat?
4: Nej, jag vet att några gånger i somras tänkte jag, hur kan jag tycka så mycket om julen? Jag älskar ju sommaren. Jag har in noll julkänslor. Jag har känt efter några gånger till och med. Har jag några julkänslor? Nej, med liksom ett rungande skrik. Jag vill inte ha jul. Men nu. <laughs> mm, nu <kom> jag, det. <laughs> jag, det har börjat. Det var en natt, bara två nätter sedan någonting. Vakna så började jag tänka så, här, vänta. Jag vill gärna att vänska Jag får inte tänka på det. Jag får inte tänka, för det går inte att tänka på sånt där på nätterna, för då kan inte jag sova. Liksom. Jag blir för får så mycket idéer. Så jag bara så här, men idén har börjat komma, men det är ett tag kvar. Men om man ska göra någonting som man vill nå ut med till jul så måste man ju börja ganska snabbt. En adventskalender
1: i 24 luckor, det ja, tar tid. det tar tid. Och vem ska ha
4: adventskalendern? Jag tänker alla som, alla som tycker det är kul med jul och vill ha en liten, eller för mig är det mycket, jag tycker, jag gillar, ju för, jag gillar julen. Men jag gillar egentligen mest liksom, förberedelserna. Innan det blir den här hetsen med, har jag köpt färdigt nu eller har jag, kommer den bli ledsen att jag gör. Alltså den här jobb negativa stressen gillar jag inte. Men jag älskar de här förberedelserna och, och jag älskar gammaldagsa jular. Liksom jag re rensade en låda häromdagen från min pappas familj och då ramlade ut några gamla julkort från 1914 och sånt där. Och då var det bara en en byrå som var liksom en grön byrå med lådor och så stod det någon text på så Alltså det var ett tryckt kort. Men då blev jag så här, vänta, så här kan man göra en julkalender. <laughs> <laughs> och sen ämen, allt runt omkring. Och så gillar jag att få hjälp att veta. Liksom, nu är det första december men gör det här idag, då är det klart. Liksom, för mina listor är ju så långa. Men gärna att man liksom gör det som någon sorts... Eh, Ja, to-do-list. Mm.
1: Liksom. har det. mycket lister. Och så skriver du färgdagbok.
4: Ja. Vad skrev du senast? Nej, äh, nu har jag inte skrivit på Men jag tänker ibland så här, det här skulle jag skriva min färgdagbok. Jag tror jag tänkte mycket på den där tröjan då, den där, som låg i frysen. I frysen. <laughs> jag, tänkte jag, hade kunnat, jag tänkte faktiskt på det här, att jag skulle kunna skriva det Men jag har inte haft tid att skriva. På
1: ja, Lotta Kylhorn, det är som sagt var knappt fyra månader kvar till djup. Så du får gå hem och pyssla med din ja. adventsbyrå ja. då. Var kul att ta han förbi här innan ja. du sätter igång ja. med det. Där. Kul, kul, kul.
4: jättekul.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Ja, då är det till sist dags för en lyssnarfråga. Hej Robert Lindström från Phoenix Juridik. Hej. Alltid med oss på Tampen så här. Mm. Ja du, kärlek på äldre dag kan vi väl säga att det ska handla lite om nu. För Anders träffade sin Anita sent i livet. De har bägge varit gifta på varsitt håll. Och de har barn, båda två, i sina tidigare äktenskap. Nu efter pensionen så har de också flyttat ihop. Och nu skriver Anders så här. Vi får många goda råd från vänner som absolut menar att vi bör gifta oss. Själva har vi inte haft en tanke på det. Och vi förstår inte riktigt varför. Mm. Ja, har vännerna rätt? Bör de det? Gifta sig?
0: Ja, jag antar att det som vännerna avsyftar här är ju situationen som kan uppstå om någon av dem går bort. De flesta är ju medvetna om vad ett giftermål innebär om man skulle skilja sig sen med bodelning och sådär. Men om man tittar på situationen när man då går bort så är ju giftermålet tänkt egentligen för att man ska ha äktenskap som, där man har barn innan för äktenskapet så att säga. Och i det här fallet så har de ju barn utanför äktenskapet båda två. Och då är det lite speciellt, för där har barnen rätt att få sitt arv då på en gång. Så skillnaden för de här två då, om någon utav dem skulle gå bort, det är det som man kallar för basbeloppsregeln. Och det är alltså att man som gift alltid har rätt att få ut en viss summa om till exempel någon skulle gå bort. Och det är fyra basbelopp och det är något som regleras då alltså, varje år.
1: Menar du nu om de inte gifter sig?
0: Nej, om de är gifta de är så gifta. har de rätt att få mm. ut fyra prisbasbelopp. Om de däremot är sambor istället så är samma, finns samma regel, men den kallas då för lilla prisbasbeloppsregeln. Och Man då är det lite mindre. Och då är det ett halvt prisbasbelopp. Så att det är liksom en skillnad på ett halvt kontra fyra prisbasbelopp. Och de är ju lite knappt 50 000 kronor.
1: Men oavsett om de gifter sig som vännerna tycker att de ska göra eller fortsätter bara vara sambor, så ärver de varandra?
0: Ja, eller det blir inte ett arv utan det hanteras i bodelningen. Men utkomsten blir densamma. Mm.
1: Det, det är så tråkiga förutsättningar vi måste prata om allt det här, att någon faktiskt går bort. Men det gäller ju alla att förr eller senare händer det. Så är det. Men vilka rättigheter har då den som, är, som fortfarande lever, att bo kvar i bostaden, om man gifter sig eller inte?
0: Ja, det spelar egentligen ingen roll om man är gift eller inte. Utan är det så att man sammanbor och nyttjar en, en bostad gemensamt, så är det så att vid en, en bodelning då, som uppstår vare sig om och om man är gift och så upptar den på automatik och är man sambo så om den efterlevande påkallar det då är det den som bedöms ha störst behov av bostaden som har rätt att behålla den. Eh, är det så att det är en bostad som man då äger en bostadsrätt eller en villa så förutsätter ju att den efterlevande har ekonomiska medel att kunna lösa ut den i så fall. Är det ett hyr en hyresrätt så har man rätt att ta över den utan någon ekonomisk kompensation. Mm. Men det är alltså bäst behov som avgör det. Och bor man då där i en tvåsamhet, alltså det är bara de här två personerna och barnen inte bor där, ja då bedöms det alltid som att en efterlevande har ett större behov än vad dödsboet har av just den här specifika bostaden. Mm. Men jag vill understryka verkligen att det är alltså inte en fråga om fördelning av värde, utan bara just den här bostaden då.
1: Mm, att fortsätta få ha sitt samma tak över huvudet, så Exakt. att säga. Mm. Det, det krånglar ju till det förstås också, det här. barnen har ju säkert synpunkter på, om mamma och pappa som inte är ja, på mm. bägge håll då, om de ska gifta sig eller inte. Mm. Hur påverkas de om Anders och Anita verkligen gör slag i saken och gifter sig?
0: Ja, framförallt så blir det ju en stor påverkan för barnen om det är skillnad i förmögenhetsmassa mellan Anders och Anita. Alltså om någon av dem är rikare än den andra. För där kan man ju tänka sig att det blir en bodelning och en hälftendelning dem emellan. Så att den ena sidan så att säga kan bli jätteglad av att de blir rikare. Och den andra sidan kan bli lite butter över att de får lite mindre än vad de kanske hade tänkt sig. Så det är ju den, den stora saken man bör sig för. Och det påverkar ju också Anders och Anita i det här fallet då som verkligen bör tänka över det här och se ja men, ska vi kanske ha ett äktenskapsråd eller någonting i så fall så att man inte gör sig av med sina surtförvärvade eh, slantar om det är så att man inte vill det i så fall. Man hör ju rätt ofta om att barna
1: har åsikter om, just när man ska ingå i äktenskap sent i livet. Har, har de anledning att, att vara oroliga, tycker du?
0: Ja, det är en högst personlig fråga, men, men det liksom... Nej, ja,
1: men det påverkar ändå arvssituationen.
0: Ja, det gör det ju. Eh, och, och det är ju alltid en avvägning. Vem är det som har mest rätt till de här pengarna? Är det då eh, Anita som har tjänat ihop pengarna? Eller är det Anitas barn som har gått och väntat på ett arv hela livet? Vem är det som egentligen har störst eller starkast anspråk på de här pengarna. Mm. Och det kan man ju liksom dividera om. Och lagstiftaren ställer sig lite mitt emellan och säger ja, barnen har rätt till en viss del, det som man kallar för laglott Och den som har tjänat ihop pengarna har rätt att fördela en viss del, det vill säga den andra hälften då.
1: Jag tänker också på sådana saker som försäkringar. Mm. Vem som står som förmånstagare. Mm. Har det, spelar det roll då om man är gift eller
0: fortsätter att vara särbo eller sambos i det här fallet? Det kan det ha. Det beror lite på villkoren i försäkringarna. I, ibland så är det ju så att man kan utse vad man kallar för en förmånstagare och då kan man utse en specifik person eller så kan man utse det som man kallar för närstående, då, då är det ofta make, maka, det kan vara sambo eller registrerad partner eller sådär. Så det är lite olika från fall till fall. Eh, men det kan ju påverka själva försäkringen. Däremot så påverkar försäkringar aldrig arvet eller andelar, utan det ligger helt separat. Mm.
1: Till slut, alltså hur, hur vanligt är det? Eller hur väl anpassad, ska jag säga, är lagstiftningen egentligen för att, det, att man inleder ett, ett förhållande och gifter sig när den här tiden för familjebildning för länge sedan är förbi.
0: Nej men inte alls. Alltså giftermålet är ju anpassat efter kärnfamiljen. Så att redan om du har ett barn i ett annat äktenskap eller om du har varit gift flera gånger så är det inte liksom inte så som det är tänkt att fungera. Utan när giftermålet har så att säga konstruerats rent legalt så är det utifrån att man lever hela livet tillsammans och har sin familj i den så kallade kärnfamiljen.
1: Mm. Kanske är det dags att skriva om den där lagstiftningen för det är många som börjar om på nytt. Ja, men absolut. Upp i Tusen tack för idag. <laughs> tack, tack. Då tystna mogna röster för den här gången men tillsammans så går vi in i den färgsprakande hösten. Vi har pratat om färgens betydelse idag så det kan vara något extraordinärt fint som väntar. Hör gärna av er till oss med synpunkter, idéer och frågor. En podd är ju lyssnarnas röster. Och röster produceras av High Creatives, Malin Andersson är projektledare, Jesper Tillberg producent och initiativtagare Svensk Hypotekspension. Jag heter Marianne Rundström och vi hörs igen. Nytt avsnitt
2: första fredagen i månaden.